0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Wenn es um Großveranstaltungen in Wien geht, dann werden die zumeist von der Stadt betrieben. Und so ist es jetzt auch in der Startup-Szene. Das Pioneers ist seit 2019 Geschichte. Stattdessen steht uns jetzt die Vienna-Up bevor. Ab 27. April gibt es 16 Tage lang Online-Startup-Programm, gehostet von der Wirtschaftsagentur Wien. Allerdings daneben zu greifen, wie etwa beim Kaufhaus Österreich, das wollte man wohl tunlichst vermeiden. Und so kuratiert die Startup-Szene selbst das Programm. Was es ab 27. April zu sehen gibt, das verrät uns Dudu Gänzel von der Wirtschaftsagentur Wien. Davor aber... Rasant ist wohl das Wort, das ihn am besten beschreibt. Felix Oswald ist Co-Gründer des Wiener Nachhilfe-Startups Student. Mit einem neuen Investment von 70 Millionen Euro will er seinem Ziel der globalen Schule Nummer 1 ein Stück näher kommen. Da soll noch einer sagen, in Österreich würden sich GründerInnen die Ziele nicht hoch genug stecken. Wir haben vor dieser Finanzierungsrunde mit ihm gesprochen und werfen einen Blick auf einen Gründer, dem es wohl nicht schnell genug gehen kann. Wir erhöhen schon einmal sachte das Tempo mit Vela Prana und Turn the Lights Down.
0: Gründermagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up und hallo, Felix Oswald.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja. Ich glaube, rasant ist ein Wort, das dich ganz gut beschreibt. Mit 18 hast du die Schule und dein Mathematikstudium an der Uni Wien beendet. Kurze Zeit später. Gründest du dein erstes Startup? Ihr wachst 30 Prozent pro Monat. Vor kurzem hast du mehrere Millionen Euro von InvestorInnen eingesammelt, um ganz Europa zu erobern. Ist dir das manchmal selber ein bisschen schnell?
0: Nein, weil es macht einfach so viel Spaß und äh, ich selbst und auch das gesamte Team hier ist mit so einer Begeisterung und Enthusiasmus dabei. Da fühlt es sich gar nicht so schnell an, hm. muss ich sagen. Ja.
1: Eure Ziele sind ja auch groß. GoStudent soll die globale Schule Nummer 1 werden. Aber fangen wir mal ganz langsam an. Was ist GoStudent überhaupt?
0: GoStudent ist eine digitale Schule, bei der wir Schüler im Alter von 6 bis 19 mit weltklasse lehrer im virtuellen Einzelunterricht zusammenbringen und langfristig betreuen.
1: Hm. Euer Unterricht ist schon immer online gewesen, deswegen funktioniert er ja auch in der Corona-Pandemie sehr erfolgreich. Wie läuft denn das genau ab bei GoStudent? Wie funktioniert das?
0: Also wie du schon eingangs richtig erwähnt hast, wir haben die Firma vor fünf Jahren gegründet. Wir haben drei Jahre lang verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Und seit zwei Jahren, seit Ende 2018, Anfang 2019, ist dieses Modell, das wir auch heute verwenden, etabliert worden. Das läuft so ab. In der Regel sind es die Eltern von den Kindern, die nach Nachhilfelehrern suchen, die nach zusätzlicher Unterstützung für die Kinder suchen, die auch Kinder haben, die unterfordert sind in der Schule und da nach äh, starken Lehrern suchen. Die werden über verschiedenste Kanäle oder über unsere Homepage aufmerksam auf uns, melden sich dort an und wir kontaktieren dann in einem nächsten Schritt die Eltern, erstellen eine Diagnose, versuchen herauszufinden, wo braucht das Kind die meiste Unterstützung, und suchen dann auch für die Eltern den passenden Lehrer aus, bringen die zusammen und betreuen die langfristig.
1: Ja. In Interviews sagst du immer wieder, das Problem am Schulsystem ist, dass nicht die besten Lehrerinnen zur Verfügung stehen. Du sagst, ihr habt die Weltklasse-Lehrer. Man studiert ja vier bis sechs Jahre, um in Österreich Lehrer zu sein. Taugen die nichts?
0: Naja, ich sehe den Beruf des Lehrers wie eine Art Handwerksberuf. Und. Ich kann beispielsweise Tischlehre, kann ich theoretisch jahrelang studieren, macht mich das zu einem guten Tischler dann nach vier, fünf Jahren, das ist quasi noch offen. Also es ist ein, ein Handwerk, das man, dass man leben muss, dass man praktizieren muss, für das man eine Begeisterung braucht. Und auch sehr, sehr viele wirklich starke Lehrer bei uns auf der Plattform sind Personen, die gar nicht lehren studieren. Die studieren zum Beispiel ganz normal. Physik oder Geschichte oder haben vielleicht auch eine extreme Begeisterung einfach nur für ein, für ein Fach oder für einen Themenbereich. Und die Menschen, die eine wirkliche Begeisterung für etwas haben, das sind auch oft die, die es dann wirklich gut an andere Menschen vermitteln können. Wenn du selber zum Beispiel auch an, an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, ich bin mir sicher, du kannst dich auch heute noch an einen oder zwei Lehrer wirklich prägend zurückerinnern, die einfach in die Klasse hineingekommen sind und einfach einen unglaublich guten Unterricht abhalten konnten.
1: Auf jeden Fall. Aber habt ihr all diese Lehrer, also stellt ihr irgendwie sicher, dass die, also ich meine, seid ihr besser als das Schulsystem?
0: Wir haben andere Aufnahmekriterien als das Schulsystem. In Österreich oder auch in Deutschland ist es beispielsweise so, dass ich das Lehramtsstudium dafür qualifiziert in einer Schule unterrichten zu können. Das ist übrigens nicht in allen Ländern so. In einem Land wie Finnland sind die Aufnahmekriterien weiter strenger. Es braucht nicht nur ein abgeschlossenes Masterstudium in einem Fach, sondern es braucht dann auch einen noch zusätzlichen Aufnahmetest. Bei diesem Aufnahmeverfahren bestehen nur rund 10% Prozent der Bewerber diesen Prozess und können dann auch in einer Schule zum Unterrichten beginnen. Und wir verwenden ein Modell, bei dem wir auch ein dreistufiges Aufnahmeverfahren aufgestellt haben, bei dem aktuell rund fünf bis acht Prozent der Bewerber dieses Verfahren bestehen und dann als Lehrer auch aufgenommen werden. Mhm.
1: Also wäre das deine Vorstellung? Ich meine, ihr sagte, ihr wollt die globale Schule Nummer eins werden. Noch, sage ich jetzt mal, seid ihr in Anführungszeichen nur eine Nachhilfeplattform. Aber wenn ihr sagt, mhm. eine globale Schule Nummer eins... Ich meine, ihr kostet ja auch Geld. Was sind dann die Kriterien, die euch so stark machen?
0: Also absolut richtig. Wir sind aktuell auf den Nachhilfebereich fokussiert. Der Nachhilfebereich ist in Europa alleine ein 30-Milliarden-Markt insgesamt. Und der Vorteil, wenn man in diesem Nachhilfemarkt startet, ist, dass man auch immer direkt mit dem Endkunden arbeitet. Also wir arbeiten ja direkt mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Lehrern. Wir bekommen direkt auch das Feedback, wo ist Unzufriedenheit groß? Was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Und wir sind überzeugt, dass wenn wir es schaffen, in dem Nachhilfesegment eine tolle, coole Brand, eine moderne, auch qualitätsgesicherte Brand aufzubauen, dass wir dann später auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten können. Vielleicht gibt es einmal einen Ghost-Juden-Kindergarten. Oder vielleicht gibt es auch physische ghost schulen irgendwann einmal in einigen Jahren. Oder vielleicht gibt es äh, andere Zusatzdienstleistungen, die wir in unser Ökosystem integrieren. Also Nachhilfe ist für uns, das ist erst der erste Schritt zu einem noch viel größeren Ökosystem äh, später.
1: Das finde ich äh, irrsinnig spannend. Ich meine, ihr wachst auch wirklich sehr schnell, da kommen wir noch dazu. Ihr wollt tatsächlich eine globale Schule, die globale Schule Nummer eins werden. Das ist natürlich... Privat, das heißt, man zahlt extra dafür. Müsste man nicht schauen, dass Kinder weniger Nachhilfe brauchen? Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die sich so etwas nicht leisten können.
0: Absolut. Also nur um hier auch noch eine Zahl zu nennen. In Europa beispielsweise wird jedes Jahr 1.000 Milliarden Euro werden für Bildung ausgegeben. Das sind circa 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die für Bildung ausgegeben werden. 20 Prozent davon kommt von privaten Haushalten direkt und 80 Prozent vom Staat. Aber natürlich das Geld, das der Staat für Bildung ausgibt, das kommt ja auch von dir, von mir, von allen Menschen, die arbeiten und, und ihre Steuern einzahlen. Was ich sehr interessant finde, ist, es gibt in Frankreich zum Beispiel ein Modell, da wird das Steuergeld, das jetzt nicht direkt in die Schule investiert wird, das wird, dir, da wird der Familie als Gutschein überreicht. Und du kannst als Familie dann mit diesem Gutschein aus einer Vielzahl von auch privaten Anbietern auswählen, für welchen du dich entscheidest. Also, du gibst quasi der Familie dieses Geld zurück, die sich dann für eine der Bildungsdienstleistungen äh, entscheiden kann. Mhm. Ich finde, da gibt es super spannende Ansätze, wie man genau das, was du auch beschreibst. Bildung ist ein, Bildung muss auch in der Zukunft langfristig immer ein öffentliches Gut sein. Wie man das fairer gestalten kann, fairer aufteilen kann, sodass alle auch einen bestmöglichen Zugang bekommen können.
1: Ja. Finde ich spannend. Also ihr sagt, das so ein bisschen freier zu gestalten, ein bisschen privater tatsächlich dann auch zu gestalten, oder? Das ist schon dein Ziel.
0: Absolut. Und ja. es, es muss auch in dem Bereich Bildung ähm, mehr Wettbewerb zugelassen werden, weil wenn es ein Monopol auf etwas gibt, dann ist der Nachteil, Mangeln in der Innovation. Ja. Wenn es nur die ÖBB gibt, die die Strecke wie in Salzburg fahrt, dann kann die ÖBB 300 Euro für das Ticket verlangen. Aber seitdem es die Westbahn gibt mit einer kompetitiven Strecke wie in Salzburg, müssen die Preise natürlich dann auch auf 15 Euro reduziert werden. Und es muss geschaut werden, dass der Service insgesamt für den Endkunden besser wird. Und das ist etwas, im Bildungsbereich hat man jahrelang immer davor zurückgeschreckt. Änderung zuzulassen, weil die Angst einfach zu groß ist, ja, was passiert, wenn diese Änderung sich negativ auswirkt? Dann hat das ja massive Auswirkungen auf die jungen Menschen und ihre Ausbildung. Aber ich sage, das ist der falsche Ansatz. Man muss hier Mut zeigen, man muss hier auch sagen, neue Dinge auszuprobieren, weil am Ende des Tages, es gibt nichts Wichtigeres als die jungen Menschen, die ja auch die zukünftigen Generationen dann mitgestalten und mit aufbauen. Da braucht es
1: mehr Mut einfach. Cool, ja, finde ich total interessant. Also ich sage es nur dazu, wenn die ÖBB 300 Euro für eine Strecke verlangt, dann wäre wär sie auch als Monopolist dran, glaube ich. Das würde man sich nicht so leicht gefallen lassen. Aber unabhängig davon, es ist natürlich, du willst das verändern. ja, Du willst, dass das ja, privater wird. Du sagst, du willst da auch Innovation fördern. Österreich ist jetzt vielleicht... Ein schwieriger Markt da, ich kann mir vorstellen, bei vielen Menschen ist es jetzt ähnlich wie bei mir. Die hinterfragen das jetzt ein bisschen, ist das überhaupt gut? Also wie ist das für dich in so einem Markt sozusagen mit so einem Projekt?
2: Bildung ist natürlich
0: immer etwas, das hochemotionales ist. Und das hängt doch damit zusammen, Bildung ist etwas, das jeder Mensch von uns in seinem Leben irgendwann erfährt. Die meisten von uns gehen in den Kindergarten, die meisten von uns haben eine Schule besucht. Das heißt, die meisten von uns haben auch eine konkrete Meinung dazu. Und es ist etwas, das besonders, weil es auch die jungen Menschen jetzt primär betrifft. Es gibt natürlich auch viele Bildungsgeschichten dann für die Arbeitswelt und für spätere Weiterbildungen. Aber Bildung ist und bleibt etwas Hochemotionales. Das heißt, das ist natürlich auch, wenn du in diesem Bereich eine Firma gründest und, und mit aufbaust, da bist du natürlich immer auch Kritikern ausgesetzt und ähm, Menschen, die das nicht verstehen, die das anders sehen. Aber das ist auch, finde ich, gut so, weil es soll ja nicht immer jeder Ja und Amen sagen, sondern soll ja auch Kritik geben können, weil nur von der Kritik und von den Leuten, die auch unseren Service nicht mögen oder ihnen nicht, äh, ihn nicht gefallen hat, können wir weiter lernen und uns, uns besser machen.
1: Ja, okay. Ja, was war vielleicht anders? Ihr seid ja als WhatsApp-Modell gestartet, das hast du schon gesagt. Ähm, damals war das noch nicht, ja, ihr, ihr konntet das eigentlich nicht finanzierbar machen, weil damals wart ihr sozusagen SchülerInnen konnten in, in diesen WhatsApp-Chat hineinschreiben und Tutoren sozusagen konnten dann freiwillig ihnen helfen bei den Hausaufgabenfragen beantworten. Was ja. war vielleicht damals, ich meine, du hast ja das alles erlebt in diesen fünf Jahren, Du bist mit diesem Modell gestartet, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Mission, mit einem Grund. Was waren damals vielleicht Vorteile, was ist heute ein Vorteil an GoStudent, wie es jetzt ist?
0: Das Was gut damals war, du hast einfach diese, diese riesige Community gehabt. Das Modell, das wir damals hatten, hat ja auf einem Community-Prinzip beruht. Das heißt, selbst Schüler, die sehr engagiert, sehr motiviert sind, konnten anderen Schülern bei ihren Fragen helfen. Hm. Also auch Schüler, die einfach besonders stark waren, konnten wir als Lehrer einsetzen, die anderen Schülern wiederum helfen. Also es hatte einfach noch viel stärker diesen richtigen Community-Aspekt von Schülern und von Lehrern auf unserer Plattform. Als wir dann den Schritt gemacht haben, dass wir den Dienst, dass wir richtigen Live-Einzel-Live-Unterricht an die Eltern verkauft haben, ist dieser Community-Aspekt mehr in den Hintergrund geraten. Das heißt, wenn du mich heute fragst, was hat damals besser funktioniert oder was geht mir heute ab, was vermisse ich von damals, dann ist es dieser intensive Community-Austausch, den es damals gegeben hat, den gibt es heute weniger, mhm. weil es eben Einzelunterricht ist, der nicht an die Schüler, sondern an die Eltern verkauft wird.
2: Mhm.
0: Daran arbeiten wir aber auch, dass man diese Community-Aspekte, dass man die auch wieder Stück für Stück zurückbringen kann in anderen Formen, um das auch wieder, wieder aufzuheizen. Das ist so der, der großer Unterschied gewesen, was mir abgeht heute noch.
1: Ja. Und heute an Go-Student, was ist besser für dich?
0: Das, was heute einfach wirklich extrem spannend ist, ist diese langfristige Bindung auch von Schülern, von Eltern, von Lehrern, mit denen wir jetzt nicht einfach nur eine einzelne Frage mal beantworten und dem Schüler aushelfen, sondern dass wir mit unseren, mit unseren Kunden, mit unseren Lehrern langfristig zusammenarbeiten und diese Langfristigkeit, was daran einfach so viel Spaß macht, ist einfach zu verstehen, wo haben Schüler wirklich signifikante Probleme, wie kann man Schülern bestmöglich helfen. Also diese Analyse, diese Diagnose, die Feststellung, was muss man besser machen, das ist, weil einfach die Beziehung längerfristiger ist, geht viel besser als damals, wo es viele Kunden gab, die auch nur ein, zwei Fragen gestellt haben und dann nicht mehr auf der Plattform waren.
1: Mhm viele, gerade während der Corona-Pandemie spricht man ja auch in Österreich, dass viele Kinder es schwerer haben, also ich sage gerade in ärmeren ähm, Familien, weil die vielleicht nicht Unterstützung oder nicht so Unterstützung zu Hause erfahren. Beschäftigt euch das, wie man denen helfen kann?
0: Absolut. Und deswegen ähm, nur jetzt hier ein Beispiel aus dem Nachhilfesegment zu geben. In der Vergangenheit hat Nachhilfeunterricht immer extrem lokal stattgefunden. Also wahrscheinlich auch zu deiner Schulzeit, Nachhilfeunterricht, das wurde von einem Lehrer abgehalten oder einer Lehrerin, die unmittelbar in deinem Bezirk oder in deinem Umkreis gelebt hat. Aber weil du natürlich auch von den Lehrern, die in deinem Bezirk, in deiner unmittelbaren Umgebung leben, abhängig bist, ist natürlich die Preisgestaltung, die Preise, die du für diese Lehrer bezahlst, sehr intransparent. Weil wenn es nur einen oder zwei gute Lateinlehrer gibt, die in deinem Umkreis leben, dann können die natürlich mit den Preisen richtig hochgehen. Und besonders für die Familien, die aus einkommensschwächeren ähm, Hintergrund haben, ist das dann natürlich ein super -GAU. Weil nur die Kinder, die sich den teuren Lateinlehrer leisten können, bekommen dann womöglich die besseren Lateinnoten. Und so etwas wie Online-Unterricht, demokratisiert das, weil ich plötzlich nicht nur Zugang zu dem Lateinlehrer in meinem Umkreis habe, sondern Schüler aus dem Burgenland, den, den Lehrer aus Tirol bekommt.
1: Voll. Also außerhalb des Geldkreislaufs läuft das natürlich nicht, hast du vollkommen recht, aber für die Betroffenen, sage ich jetzt mal, die müssen nichts dafür zahlen. Ich würde sagen, also es ist ein super spannendes Gespräch. Go total spannendes Startup, wächst momentan irrsinnig schnell, erobert irrsinnig viele neue Märkte, hat eine Vorstellung einer globalen Schule ja, vielen Dank für den Einblick in Go GoStudent, Felix Oswald.
0: Danke dir, vielen Dank für das Gespräch. Start me up, das Gründermagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start me up. Ein neues Startup-Festival kündigt sich an. Ab dem 27. April gibt es 16 Tage Content für die Startup-Welt. Dudu Gänzel von der Wirtschaftsagentur Wien sagt uns, was genau geplant ist. Hallo, Dudu.
2: Hallo allerseits. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Am 27. April, da startet die Up21 Vienna, ein neues Startup-Festival, so kann man es äh, schon sagen. Und natürlich online. Erzähl einmal ganz kurz, was habt ihr da geplant?
2: Sehr gerne. Vielleicht mache ich noch einen Schritt zurück und erkläre ganz kurz, äh, wer wir sind. Die Wirtschaftsagentur Wien an sich... Sollte eigentlich allen bekannt sein, aber für all jene, die uns noch nicht kennen, wir sind äh, die offizielle Standortagentur der, der Stadt Wien. Das heißt, wir kümmern uns um den Standort, um den Wirtschaftsstandort und das auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben ähm, verschiedene Serviceangebote, wir haben Förderungen, die wir an vielversprechende Projekte ausschütten können und äh, wir haben auch... Äh, Immobilien und sind auch bei Stadtentwicklungsprojekten mit dabei. Und unser Auftrag ist grundsätzlich, den Standort weiterzuentwickeln, zu fördern und zu promoten. Und genau bei diesem Punkt, beim Promoten, haben wir uns gedacht, okay, was könnten wir machen, damit wir einfach die volle Pracht äh, des Standortes auch nach außen kommunizieren können. Und so ist eigentlich auch die Idee zu Werner ab entstanden. Das heißt, äh, in diesen zwei Wochen geht es darum, äh, zu zeigen, was die Wiener Startup-Szene oder die Kreativszene in Wien so drauf hat äh, und das möglichst an ein internationales Publikum zu kommunizieren. Vom 27. April bis zum 12. Mai ähm, finden unterschiedlichste Formate statt, die von der Community, also von, den, ähm, Start von der Startup-Szene für die Startup-Szene quasi entwickelt wurden. Ähm, wird auf jeden Fall spannend werden.
1: Okay, kommen wir sicher noch äh, zu den Highlights, aber du hast es eh schon gesagt, vier, also 16 Tage sind es, glaube ich. Das yeah. schafft äh, niemand am Stück natürlich. Also wie begeht man dieses Festival am besten?
2: Ähm, ja, stimmt. Das ist, tatsächlich ist es so, dass ähm, vermutlich nicht alle zwei Wochen für jedermann, jede Frau ähm, relevant sein werden. Das heißt, am besten ist, wenn man sich mal auf ViennaUp.com mal den Überblick über die einzelnen Formate verschafft und sich überlegt, okay, was genau interessiert mich, was genau ist für mich relevant, aus welcher Ecke komme ich denn eigentlich zur Wienerup Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, ein Fintech-Startup Fintech bin oder sehr viel Interesse für die Fintech-Szene habe, dann werde ich mir wahrscheinlich anhand der Filter, die wir äh, idea äh, idealerweise eingebaut haben auf unserer Homepage, mal die Fintech-Events raussuchen und schauen, was mich da interessiert. Das Gute ist, man kann sich tatsächlich über Wiener ab ein Gesamtlogin anlegen. Das heißt, dann ist man mal für die gesamte Vienna-Ab-Community zugänglich und kann sich da mal äh, eventübergreifend vernetzen. Und dann kann man sich in der Agenda mal die Eventpunkte aussuchen, die einem besonders interessieren und sich dann dafür nochmal anmelden und dann tatsächlich teilnehmen. Also es ist wirklich, äh, man kann sich selbst die individuelle vienna reise quasi so kreieren. Einfach mal immer wieder in die Agenda reinschauen und die spannenden äh, Events raussuchen.
1: Perfekt. Um, ja, zu den Highlights. Was ist geplant? Mhm. Was kannst du uns vielleicht schon schmackhaft machen?
2: grundsätzlich würde ich ja mal sagen, alles ist Highlight <lacht> und da ist auch wieder spannend, ich meine grundsätzlich wollen wir natürlich im Rahmen der Wiener Up möglichst viel Austausch ermöglichen, das heißt uns ist wichtig wirklich Startups mit den Corporates zu vernetzen, Startups mit Investoren, aber auch Investoren mit Investoren, Investoren mit Corporates etc. Also wir wollen, dass innerhalb dieser zwei Wochen möglichst viele Menschen miteinander sprechen können und möglichst international vernetzt wird, Deswegen ein Highlight ist auf jeden Fall die Matchmaking-Plattform auf wienerup.com. Das heißt, darüber kann man sich wirklich international vernetzen, eventunabhängig. Darüber hinaus gibt es natürlich für mich ein paar Highlights, die ich allen nochmal ans Herz lege. Zum einen den Connect Day. Das ist eines der Events, wo es darum geht, zwischen Corporates, Investoren und Startups eine Verbindung herzustellen und tatsächlich möglichst viel Austausch zu ermöglichen. Im Rahmen des Events gibt es verschiedene Matchmaking-Slots. Das heißt, man kann sich dann eintragen, zum Beispiel am Montag zwischen 1 und 2 möchte ich äh, mir diesen Zeitraum frei halten und mich mit möglichst vielen Menschen austauschen. Dann kann man dich auch quasi in der Zeitzone äh, buchen also ein Meeting mit dir buchen äh, ansonsten finde ich ganz besonders spannend auch Global Limitless Conference, das ist eine Konferenz die sich dem Thema Female Empowerment äh, widmet und tatsächlich aus fünf verschiedenen globalen Städten äh, broad, äh, streamen wird, das heißt wir sind äh, mit den Female Factor somit in New York in äh, Dakar in äh, Singapur und natürlich auch in in Wien. Das heißt, aus fünf verschiedenen ähm, Bühnen wird zum Thema Diversity, Inclusion und Empowerment Content gestaltet. Das finde ich besonders spannend. Da kann man sich jetzt auch schon äh, registrieren dafür. Äh, für alle, die sich für Hardware-Startups interessieren, gibt es im Rahmen der Woche wirklich sehr viele spannende äh, Expertenrunden, viele verschiedene Workshops. Wir haben Hackathons von Infineon zum Beispiel. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch ganz spannend immer im Startup-Kontext ist das Thema Investment. Auch hier haben wir einen sehr starken Investment- Track, wo es einen Investor Summit geben wird mit verschiedenen Breakout Rooms, wo natürlich auch viele Ökosystem Player mit äh, am Start sind.
1: Wahnsinn, okay, also ein sehr sehr volles Programm. Man also, kann eh online, wichtig, ja. ja genau, man kann es eh online genau. sehen. Äh, es ist dicht gepackt. Genau. Was kostet ein Ticket und wo melde ich mich an?
2: Es gibt grundsätzlich kein äh, Sammelticket, das heißt man kann sich kostenlos über Viennaapp.com registrieren und sich ein Profil anlegen, dann ist man mal äh, generell für das Matchmaking freigeschalten und dann kann man sich in der Agenda aussuchen, welches Event man besuchen möchte und je nachdem wird man dann weitergeleitet. Das heißt, die Events haben ihre eigenen Konditionen, aber ähm, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, welche Events wir in der Agenda haben, 95% davon sind kostenlose Events, man muss sich allerdings immer anmelden.
1: Okay. Wien hatte ja schon zwei Groß Events im Startup-Bereich, das Pioneers Festival, das gibt's nicht mehr und das 4 Game Changers, das gibt's. es, das ist jetzt ein Teil von euch sozusagen oder von dieser Up21, yeah. ähm, ja was macht da die Up21, was quasi ein, ein Ersatz dafür oder wo steht das?
2: Ähm, ja, man kann es natürlich als Ersatz positionieren, aber natürlich ist es schon etwas ganz anderes, weil wir ja tatsächlich den Content nicht selbst vorgeben. Das heißt, wir ähm, scouten nicht nach Inhalten, sondern die Community selbst. Das heißt, zum Beispiel der Connect Day wird veranstaltet von AWS Connect, von GIN und, und, und so weiter und vielen anderen Partnern. Ähm, das heißt, sie erarbeiten diesen Content und wir stellen das quasi unter unseren Wiener Abdach. Das heißt, der, die Inhalte, deswegen nennen wir es ja auch uh, The Most Authentic Startup Experience, weil der Content nicht von uns vorgegeben ist, sondern von, den Communi von der Community selbst erarbeitet wird. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall der Unterschied zu allen anderen Startup-Festivals soweit.
1: Okay, und das ist das nächste große Festival quasi von Wien, oder auch genau. in den nächsten Jahren. Genau.
2: Diesmal leider nur digital, weil wir hätten uns das natürlich gewünscht, dass wir all diese internationalen Speaker, Speakerinnen und auch die internationalen Gäste nach Wien einladen können und hier auch tatsächlich dieses, diese Stimmung aufleben lassen können real. Das funktioniert jetzt leider momentan nicht wirklich, deswegen gehen wir mal den digitalen Weg und versuchen so gut es geht zu lernen, sodass wir in den nächsten Jahren dann wirklich ein richtiges, so richtige Festival-Stimmung aufleben lassen können in der Stadt. Ja.
1: <lacht> Aber Vorne, ziel ist es
2: natürlich, diese Lücke, die dann quasi mit Pioneers dann entstanden ist, nachdem das Pioneers Festival äh, nicht mehr stattgefunden hat, diese Lücke mal zu schließen und wirklich nach draußen international ein Zeichen zu geben und zu sagen, hey, hier passiert einiges. Und wir versuchen halt auch in allen Events wirklich dieses europäische diesen europäischen Spirit aufleben zu lassen und um zu zeigen, okay, wir sind quasi im Herzen Europas und versuchen hier auch tatsächlich sowohl aus dem CE, also aus dem osteuropäischen Raum als auch aus dem äh, aus Westeuropa, die Stakeholder mitten in Wien zu vernetzen, zu verlinken und mit auf die Bühne zu bringen.
1: Ja, spannend, weil kürzlich auch in einer Umfrage ähm, viele Firmen oder Unternehmer gesagt haben, dass das Tor zum Osten ist nicht mehr so aktiv. Mal sehen, ob ihr das, also Wien als Position, als Tor zum Osten ist gar nicht mehr so der Fall, wie vor einigen Jahren, aber vielleicht lasst ihr das ja wieder aufleben. Ähm, ich wäre es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Und das Interesse grundsätzlich aus, dem, aus den europäischen Land, äh, Ländern zeigt, dass wir da auf jeden Fall auf dem guten Weg sind, weil wir doch sehr viel Feedback, positives Feedback aus dem Sieraum bekommen.
1: Okay. Na ja, gut, das lässt ja hoffen. Also, ähm, sehr gut. Ja, ich sag danke, Dudo Gänzel, von der Wirtschaftsagentur sehr gerne. Wien. Ja, und sehr, sehr gerne. an alle, die sich anmelden wollen, viel Spaß beim
2: Festival. Unbedingt. Und für alle, die sich anmelden wollen, bitte auch unbedingt den Newsletter registrieren, weil so bleibt ihr up-to-date und könnt auch tatsächlich, weil natürlich ist die Agenda jetzt derzeit schon ziemlich voll, aber wir updaten, das auch laufend. Das heißt, wenn ihr diese Updates nicht verpassen wollt, unbedingt auch den Newsletter abonnieren.
1: Das war's für heute von Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mehle. Aktuelle Sendungen findet ihr im Podcast oder auf unserer Website. Ansonsten hören wir uns hier wieder am kommenden Montag von 10 bis 11 Uhr
0: auf Radio Radieschen. Start me up